0: Eu sou o Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal desse que vocês já vêm sabendo, vem trazendo as celebridades do mundo da medicina para abrilhantar aí a vida de vocês. Agora, se Deus quiser, um pós-Covid total aí, que a gente já consegue, já tá, tá junto, voltando aí, as coisas já estão mais calmas, ainda com muita sujeira no ar, muita coisa difícil, momento complicado na saúde. E seguimos aí com nossas celebridades aí, hoje o grande Adriano Londres um empreendedor da saúde, um super palestrante, economista pela Tufts. 30 anos de saúde suplementar, esse cara tá ficando velho. tá? Estou entregando ele aqui já. Fundador e vice-presidente da ANAP, diretor executivo da Qualicorp, autor do livro. Eu não li esse livro, hein? quero ler. Não encontrei ele para comprar. Saúde é coisa séria e a culpa é do dono. Esse daí eu comprei, hein? vou começar a ler. Fundou com seu sócio Arquitetos da Saúde. Fala grande, Adriano. Beleza, cara?
1: Beleza, Ricardo. Prazer estar com você aqui. Um prazer, Mara. Fantástico. E a gente está com esse pano de fundo aqui maravilhoso, eu e você, nessa cidade tão judiada, a gente fazendo tá um
0: carinho aqui no nosso querido Rio de Janeiro. Tem tentar fazer, né, porra? Bonita ela é. Isso aí ninguém pode negar, né, Cara, é, é linda. É linda. É linda de morrer. Não, maravilhoso. não me diz o um negócio. Vou começar com o pé na porta nesse sentido. O que é arquiteto da saúde, cara? Fala disso daí direto. Arquiteto da Saúde é uma consultoria que nasceu em 2018
1: pra, com a visão de que a gente precisava ajudar quem paga a conta, que são as empresas, a se empoderarem em relação a, vamos dizer assim, a gestão, a gestão da saúde de uma maneira mais ampla, embora a gente matue em questões assistenciais, mas empoderar quem paga a conta, ocupar um espaço que ele efetivamente não vem ocupando. O porquê do nome? porque cada projeto é um projeto. Esse nome surgiu de uma maneira absolutamente não científica, num almoço entre eu e meu atual sócio, que falou, estava fazendo uma obra em casa. Todo mundo acha, acha que tem uma história, você contratou uma empresa de brand, não tem nada disso. Adriano, nós temos que, ser que nem os arquitetos. A gente realiza um projeto em, em função de um sonho de orçamento. Eu falei, você acaba, acabou de dar o nome da empresa. Batemos o martelo ali. O arquiteto da saúde é isso. A ideia é de que a gente pode é, a gente cria e viabiliza projetos personalizados, eh, voltados para trazer eficiência na gestão do custo. A gente não faz a gestão assistencial, tá, Ricardo? Que ano que começou? 18. 18. 18? Começou em... Eu
0: já nem me lembro mais se foi 18, 17, foi 18. Foi 18 que eu Pô, fiz um ano de sabato, Foi 18. Eu falo que todo mundo que está vivo pós-pandemia tem história para contar, né, cara? Então, você já tem já é uma verdade. certa maturidade aí, vocês como empresa, né? É verdade, é verdade.
1: <risos> e a gente nasceu no contexto em que o mercado já não crescia, como o mercado voltou, o mercado, quer dizer, o setor do saúde instrumentar, e eu não sou muito de sistema porque eu me, me recuso, às vezes, por a falha, eu sou muito de sistema, a gente não tem sistema, a gente tem um setor. O sistema pressupõe uma organização, uma harmonização, que a gente, efetivamente, não tem. Mas o setor voltou a ter o número de beneficiários agora em dezembro, que tinha, agora em janeiro, dezembro, que tinha em dezembro de 14. É muita destruição de valor, Ricardo. Oito anos depois a gente voltou a ter o mesmo número de beneficiários que tinha oito anos atrás. Enfim. E a nossa crença é, o setor não muda na velocidade que poderia, também, e não exclusivamente, porque quem paga a conta permite que isso aconteça. Permite que os desaforos, no sentido de que. Eu, é consenso de que a evolução do custo na saúde experimental poderia ser um patamar muito menor do que ela é, se a gente estivesse endereçando várias das causas raízes das ineficiências, que a gente conhece, mas discursa muito, pratica pouco. Uhum. Então, precisamos Eu, com certeza. O contra... Não tem dinheiro novo. O contratante precisa nos cobrar maior eficiência no uso do recurso, que passa pela maior eficiência no cuidado.
0: E aí, a pergunta procura... a objetiva. É possível, né?
1: Ah, não tem a dúvida que é possível. Eu vou citar um exemplo, eu vou citar um exemplo, não quero. Cada, cada empresa tem a, sua, tem a sua história, tem o seu ponto de partida. Né? Obviamente que eu falo em empresas, que a empresa tem maior poder de barganha, de negociação, de capacidade de gestão. Tem uma empresa, a Cidade Pública, que administra 75 mil vidas do, é, dos funcionários da do Ambev. E se não me falar a memória, de 2019, aproximadamente, quando eles começaram a assumir o manche da gestão como um todo do cuidado, do benefício da saúde dos colaboradores, o custo dele cresceu a IPCA a menos 3%. A inflação médica brasileira, medida por nós, a gente calcula o VCMH do Brasil, ontem, ontem apresentamos uma parcela desse VCMH, VCMH do Brasil, então a totalidade dos beneficiários do Brasil ela cresce historicamente a duas vezes o IPCA. Essa empresa cresceu a IPCA a menos 3%. O que não quer dizer que todas serão assim, mas é possível. O setor vem... É possível, eu não tenho dúvida que é possível fazer mais e melhor com o recurso que está disponível. É só colocar em prática um pouco do que a gente
0: discursa e pouco faz. A gente pode desenvolver isso um pouco mais. quando. Olha aqui, vocês têm que mudar essa porcaria desses termos que você... desse termo que vocês adoram, que é essa porcaria de inflação médica. Hein? Inflação é da saúde. Hein? Para de botar tudo na minha conta, porra, que não é assim, cara. Ricardo, cara, você está
1: coberto de razão, né? Inconscientemente acham que a culpa é do médico. Você tem toda... você que razão. você nunca tinha pensado nisso. Olha Esse termo filho...
0: horrível, cara.
1: Ricardo, antes que me xinguem, tem que explicar que eu sou filho neto de médico. A medicina está aqui. <risos> para de se xinguem... defender,
0: para de se defender, pô. Mas é verdade,
1: pô. <risos> eu... eu cresci no ambiente médico, na é verdade Eu estou na área da saúde, é. não é por influência, mas é por todo esse meio. Mas eu quero você tá. entrar, eu nunca, eu, Inflação Inflação, Não, não, você também está errado. Você está errado também, eu e você. Por quê? Hoje, porque hoje a inflação não é da saúde, é da doença. Tá, a gente trata de doença, a gente não cuida de saúde na saúde alimentar? Verdade,
0: verdade, verdade. verdade. Então verdade. nem eu nem você, pronto. Beleza, fez bem, fez bem. Beleza. <risos> e beleza, e aí pegando essa questão do teu gancho aí familiar, vamos engatar aí nas tuas origens. Fala aí um pouquinho... É, como é que foi a tua construção familiar? Como é que era aí o teu, o teu, a tua casa mesmo? E, e como é que Ricardo, você cresceu aí nesse meio médico? Ricardo, histórias, histórias
1: curiosas, né? eu, 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 costumo dizer que meu olhar coletivo para a saúde, que é enxergar, enxergar como parte de um todo e sempre agir pautado pelo impacto das minhas ações no todo, não é poesia. É genética, eu sou trigêmeo, eu nasci dividindo. Eu, lá dentro da barriga da minha mãe, eu dividia. Né? É... Então, meus pais, história familiar, meu, meu, meus pais tinham um filho homem, um ano depois minha mãe teve trigêmeos. Meu pai estava indo fazer um mestrado, um doutorado em cardiologia, ele é cardiologista, meu avô era cardiologista, paraibano, da onde vem o nome Londres, o pessoal acha que é bonito, da Inglaterra, não, é de uma pessoa. E, e é verdade. E, e aí meu, meu pai teve que abandonar a medicina. Imagina, com quatro filhos ou menos, ele, ele ia abandonar a medicina para encontrar uma maneira naquela coisa Ele não, podia, não tinha mais tempo e recurso, vamos dizer assim, para... Como é que eu vou dizer? Para na, na, se desenvolver na medicina, ele foi ser gestor hospitalar. A família começava a ter, na época, era uma casa de repouso, né? então era um hospital. Meu pai seguiu ali, tendo que pagar as contas do, do, dos quatro filhos. Três anos depois teve mais um. Então, eu sou... Nós somos cinco filhos homens, o mesmo pai da mesma mãe, né? e depois temos dois irmãos,
0: uma irmã que tem 30 e... Cara, é, os te, teus pais tiveram trigêmeos por acaso, sem inseminação, nada de... Olha, se minha mãe tivesse... Se ela nos assistir, e eu vou recomendar que ela assista, eu vou pedir para ela não desligar depois
1: dessa sua pergunta, porque ela fica, ficava, ficava muito triste quando achava que o caso dela nada conta. Eu não, fui, não fiz tratamento. No meu caso, não era assim. Ela, fica, ela ficava indignada, né? É, até que não tinha na extra, né, cara? Não é não é aí, não... Sim, eu tava
0: pensando nisso, mas eu tava muito. minha gêmeos,
1: cara. Minha mãe tem, tem história familiar de, gemel, de gemelar grande. Ela tem. Uhum. Entre ela e primo, são 14 no total, se não me fala a memória. Três têm gêmeos idênticos, todos homens. E minha mãe tem três gêmeos. Dois idênticos e não, todos homens. Então, e, a, e a, avó, a, 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 a avó da minha mãe era gêmea, parte de mãe. Então, por mais que meu pai sempre tenha tentado achar que era, era ele, a genética inteira da minha mãe. Mas então somos cinco filhos homens, crescemos assim, num ambiente fantasma, imagine, era uma quadrilha, né, garotada, né, fazendo bagunça. O que, que a gente vai fazer de merda hoje? Era assim, é uma geração sem câmera, graças a Deus, porque era o que qualquer jovem fazia, uma brincava na rua,
0: Sim, nossa, eu não tenho
1: inveja, inveja nenhuma dessa geração que está sendo criada atrás das grades e respirando por aparelhos. Zero. Eu era uma, 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 uma infância super, super saudável. Eu não Qual a diferença muita... de idade, Adriano? Do primeiro, Do primeiro vocês por, três. E... O primeiro para os três, um ano e dois meses. E nossa, ah. dos três para o último, três anos. Então, minha ah. mãe teve uh, quatro em quatro anos, cinco filhos, homens. Tadinha dela, né? Porra. É, é. E, aí, e aí, mas como fala... é que era em casa? Era, era, porrada era, era todo uma dia. porradaria? Porrada todo dia. Até assim, porrada e brincadeira. Que era, era, porrada, ei, ei, era porrada, era o que, que a gente vai fazer de merda hoje. Aquela mesma saudável, né? passar trote, sei lá o quê, atacar um ovo na cabeça. coisa que você podia fazer, que não era para machucar ninguém, nem era... É... Mas era, que era muito divertido, porque a gente era muito fechado, a gente se bastava, jogava, jogava futebol, jogava no quarto pegava uma cadeira, um golzinha da cadeira, para jogar mais onde um tinha parede. Aquele afonso que ficava na parede, lembra? Não aqueles... um tinha a parede era é marcada de bola. E era, cara, era divertidíssimo. Era... Foi uma infância muito bacana e, e, e pela proximidade, cinco homens, proximidade de idade, cara, a gente... Foi, foi muito bacana, muito legal. foi até os dois anos, meus pais se separaram e depois teve uma, uma certa decisão, 13 anos de idade. E aí mudou um pouco. Mas eu também tenho uma irmã de 30, filha do meu pai, uma irmã de 30 e... Ela é de 93. Faz 30 agora, é maio. E tem um irmão de 20... 27 agora. Então, somos 7 de pai e 5 de mãe.
0: Depois, depois teve uma menina, pô. É, o quinto, o quinto homem é... da menina é sexto filho do a... meu pai. A, 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 a força era da tua mãe, né, pô? Aí minha mãe, meu sonho da minha mãe era ter uma menina, coitada, não conseguiu. <risos> e, 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 e colégio, como é que era? Desempenho escolar, tipo. Cara, era muito barco. engraçado, porque a, a gente estudou é, na escola americana, aí na Gaza.
1: Tá. E alguns foram até o final, outros não, mas é, 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 eu e meu irmão gêmeo idêntico, nós éramos bons alunos. Né? Então, minha gente, a gente o pessoal fala assim, pô, já me dê, conta a história, e um colava do outro, não, o irmão, que, o irmão que mais vagabundinho, não no sentido que não era capaz, mas menos tudo, ele era diferente. Então, não dava para ele colar. eu pegar, né? Eu, se eu sentasse essa prova do meu irmão, ninguém ia saber, só que a gente precisava, porque nós éramos bons alunos. Então, o outro, coitado, é, ele, que todo mundo passava de ano e tal, é, mas estudamos lá, foi fantástico, cara, experiência fantástica, já desde já vim infância até me, até me formar, e era minha segunda casa. A escola era a infraestrutura fantástica, de 74
0: até 87. Foi muito bacana. Foi muito e bacana. completamente atípico, né, Adriano? Hoje tá meio que. Virou uma moda, né? Esse negócio da escola bilíngue mas, tipo, era, era época, muito pouca cara, gente. Né? Naquela época não era,
1: uma, não era, não era moda, era atípico. Não sei se pelo fato de que. É... Tem por quê? Minha mãe estudou na escola americana. Minha ah, mãe tá. estudou na escola americana, embora, eu ia dizer uma coisa, pensei que, embora é, minha mãe seja de família alemã, e meu filho esteve estudado na escola alemã, aqui na, ali, na Corcovado. Mas eu acho que foi muito pela por uma influência da minha mãe que estudou na escola americana, que na época era da General Kiza. Depois uhum. que mudou lá para Gávea. Depois mudou lá para Estrada Gávea. Então, acho que foi por isso. Foi por isso que a gente foi, foi para lá. Uns terminaram as colas, outros não terminaram. Eu e mais um fomos estar fora. Comecei a fazer esporte? Fazer de futebol. Naquela época, futebol. Era futebol e tênis. Tênis. A gente era sócio do Pai Sandu, ali na frente da Luizão.
0: Sim,
1: sim, sim. no final de semana, não Pai Sandu. Era tênis, tênis, tênis. Era, era tênis de futebol, basicamente. Era o que a gente fazia. E judô. O que a gente fazia, judô também. Na passar era para aprender a não se afogar. Na piscina, tinha piscina em casa. Mas assim, com prática rotineira era, era futebol, mais na escola e tênis no clube. E alguém fez era. medicina? Ninguém fez medicina. E aí, para ser justo, temos uma recém-formada agora, uma sobrinha médica. A primeira médica né, pulou uma geração. É, não dá para dizer que não foi. Quer dizer, nós não crescemos com pai médico. Tá, sabe, o pai entendi. o pai médico porque meu pai, como eu te falei, ele, ele, ele acabou deixando a exercitividade, uhum. eu trabalhava no hospital, aquele pai que chegava de branco um BIP, lembra do BIP? eu vivia, isso, meus pais são médicos amigos, estavam jantando lá em casa e tocava o BIP e tinha que sair a gente cresceu no meio, mas a gente não cresceu com a influência de um pai médico não que seja a premissa para se tornar médico mas a gente tem uma, uma sobrinha que acabou de, ó, excelente, ela acabou de se formar em, em, em medicina pela taças pelas taças? Eu acho que foi é pela cidade. Que, aliás, meu pai ajudou a formar a faculdade, criar o currículo lá atrás. É... Ah, é? Ele era amigo do João Souza falou, Londres, eu quero montar uma faculdade de medicina. Eu quero que você me ajude a montar, o... a fazer o currículo. E ele ajudou, fez lá, o... junto com outras pessoas, mas ajudou a montar... A grade curricular, botou um componente importante lá de antropologia médica, de uhum. psicologia médica, de aluno avaliar professor. Meu pai, não sei se você conhece, deu uma, fez uma, deu uma chacoalhada, mas deu uma chacoalhada porque era um mas ele deu uma, uma, uma quebrada de paradigma lá e agitou lá. E hoje na Terebojo, é uma faculdade muito
0: conceituada, né? pelo, pelo que eu escuto falar aqui no Rio de Janeiro, na faculdade privada conceituada. Não, é sim, é sim, é sim. É sim. Não, teu, 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 pai, teu pai chegava e, e dava uma conturbada no, 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 no mercado, né, pô? Pensava um pouquinho é. diferente, né, pô? Ah, ele sempre foi e... assim.
1: Além do que ele é médico e filósofo. Né? Então, esse negócio, de óculos aqui fica me perturbando. Ele, 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 ele é médico e filósofo. Ele, é, ele, ele sempre passou fora da caixa, hein?
0: segura Segura, Tá, me diz o um negócio. O que, que você vai fazer em Boston, cara? Onde é que vem isso? Isso tem muita influência da escola, é. os amigos Zero. que todos queriam ir pra isso fora. Só
1: são os acasos que acontecem na minha vida, eu tinha terminado a faca da escola, nunca tive, por algum motivo, nunca tive, ah, oh, eu vou estudar fora, eu comecei a fazer PUC, comecei a fazer administração, comecei a trabalhar, estudar à noite, e... já levando Ah, você a sai do, do... colégio e entra na PUC, antes é, de ir para não... fora? É, é, aí eu comecei a fazer PUC, comecei a trabalhar... E aí comecei a ver que a faculdade já, já não estava no segundo período, já não estava em 1988, levando muito a... Uhum. Eu ia à faculdade, eu nunca fui vagabundo, mas assim, não estava não tava brilhando meus olhos. Cara, a história é muito louca. Já, minha vida é cheia de sinais. assim Eu conheci uma, eu tinha uma namorada americana cujo melhor amigo do pai teve um acidente de moto em Itaipava. Uma, ele estava fazendo trilha, viu uma moto na direção contrária, prensou o pé dele e... Ele ligou para a família, era é um executivo americano aqui no Brasil. Não, vem para os Estados Unidos, vem no Brasil, você não vai fazer nada, vem para os Estados Unidos e tal. Chegou lá e queria um putar o pé dele. Né? Aí ele voltou para o Brasil desesperado. Esse padrasto da minha namorada na época falou: Pô, você é da área da saúde, moleque, de 19 anos. Pô, vamos aqui ver. Vamos lá comigo para você ver se você pode me ajudar, se você pode me ajudar. Você foi na casa do cara, ali em Ipanema. O pé dele era uma bola preta, gangrenando e tal. ele liguei meu pai, meu pai falou: Pô, Mário é Galvão cirurgião plástico, cirurgia reparadora, Mário Galvão, conversa com ele e tal. Esse americano perdeu metade do dedão no pé. Lá fora, ele não amputar o pé dele e aqui ele perdeu metade do dedão. Ele queria absoluta gratidão, é, queria me pagar por ter ajudado. Eu falei, mas não tem como você me pagar né? de tanta gratidão. Pô, vocês estão na escola é um americana, você tem que estar fora, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, vamos fazer. vamos. Ele começou a me botar essa pilha. Olha que coisa louca, cara. Pedi contato com esse indivíduo, mas... Às vezes, você encontra uma pessoa que faz uma divisão na tua vida, né? que faz com que você... Um anjo da guarda. E eu já estava levando a faculdade nas costas e tal, e aí que eu decidi ir para lá. Eu fui para a Califórnia primeiro fazer um curso de férias, que já era tarde para aplicar para uma faculdade melhor. Fiquei um ano na Califórnia e transferi para a Telfs, em Boston. Aí fiquei lá um ano. Já que eu estava morando fora, naquela época não tinha internet, a gente falava por telefone cinco minutos por mês, que era caro. E eu, às vezes, preferia não falar, porque era um mês de... Eram 15 dias de tristeza para falar 5 minutos para ficar 15 dias triste Eu criar um bloqueio como uma maneira de me, de me blindar. Né? O mundo era gigante. Na época que eu fui morar fora, era carta. E o Correio Brasileiro era espetacular. Chegava em quatro dias. Melhor do que meus amigos árabes, chineses, diabo E aí eu fui então para Boston. E já que eu morava fora do Brasil, eu dizia que o mundo tinha sido dividido em dois. Rio de Janeiro e não Rio de Janeiro. Então eu tinha passado um ano na Califórnia um ano em Boston, a minha faculdade de Boston tinha intercâmbios, Mas eu vou para Londres aí passei um ano em Londres, morando em Londres e voltei e terminei em Boston, eu fiz faculdade em Rio Califórnia Boston e Londres o meu ciclo universitário foi passando por esses quatro lugares
0: e aí você... Ei, como é que foi isso tua cabeça, cara?
1: espetacular, porque, cara, ali, ali minha cabeça mudou para sempre porque eu passei três anos seguidos da minha vida morando em dois países em três cidades diferentes onde eu saí do aeroporto eu não sabia se eu levo para a esquerda ou para a direita. Eu ia embora um ano depois, tendo conhecido uma nova cidade, uma nova cultura, feito amigos. Então, ali, ali eu me desprendi de absolutamente tudo. Eu falo que eu moraria em qualquer lugar do mundo por algum tempo. Três anos seguidos, 19, 20, 21. Califórnia, Boston, Londres. Seguidos. Então, assim, até meio estranho, né? Mas, cara, tinha gente que se a desapegar. Eu morei em 20 lugares. Me dá um colchão do dormia.
0: Tinha que se virar. Era o primeiro a morar fora. Trabalhei de garçom. Trabalhar aula em português. Uma
1: experiência. É
0: isso que eu queria te perguntar: como é que era a questão de, de grana? Teus pais te ah, carro fora? Você... Zero, zero. Vendi quando eu fui morar fora, meu pai achava que eu
1: estava indo atrás dessa namorada, com quem, com quem eu já namorava mais. Ah, teu pai ficou puto? Não ficou puto, mas ele achava que eu estava indo atrás dela, eu vendi meu carro, eu tinha um carro, vendi meu carro, falei: tá bom, não quer pagar, eu quero ficar fora. É, muito pautado pelo americano que eu te coloquei, Paul, o nome dele, esqueci até o sobrenome, uhum. eu falei: eu vou. Eu vou, ah, você vai trazer da porta, você vai trazer namorada. Eu pensei assim: eu vou voltar com o canudo, vou entregar na mão dele. Assim eu fiz. Uhum. E, e aí, como eu queria muito, né? despertou para a necessidade de eu, Deus eu ter importância, eu simplesmente vendi meu carro. Não tenho de que eu tinha. Meu avô materno me apoiou no, emocionalmente, não com grana. E eu tinha uhum. grana por um ano. Eu paguei quando acabasse a grana. Eu tinha, eu tinha combustível para fazer um quarto da viagem, um terço. Eu já tinha um ano de público Alguns créditos eu consegui, um, terço, um pouco mais que um terço. Falei, cara, eu vou, eu preciso fazer, na por que o Berninho eu fazer? Aí cheguei lá, fiz isso. Meu pai foi me visitar um ano depois, e viu que eu não estava de brincadeira. Aí ele passou a assumir, mas eu saía do Brasil, eu, eu, eu saí do Brasil com 100 dólares no bolso. Uhum. Porque eu não pedia, eu achava que tinha que me dar, era orgulhoso. Então, pô, tudo isso está fora. E não me virava, cara. Cara, eu adoro Passar por dificuldades para você crescer tanto, meu amigo, Assim, eu não precisava ter passado por várias delas. Mas eu chegava lá, pô, cara, eu preciso pagar comida. Eu fui garçom. Garçom da faculdade,
0: vamos dizer, mas Vai dava aula em português. Era assim que eu faria. E depois de tô... tanto tempo você pode contar a verdade, né? Você encontrou a porra da namorada lá, né, cara? Nunca, eu... não. Eu... Eu não foi uma vez na casa dela Cara, tem uma história ótima. Eu fui uma
1: vez na casa dela com meu pai. Eles moravam no norte de São Francisco. Mas é uma história que eu vou dizer um pouco. maior hora, hora eu te conto. E foi, foi isso. Foi isso. Não, fiquei, até que ela morava uma, uma hora e meia de mim, eu fiquei um ano na Califórnia. Depois eu, eu já não ia ficar lá. Eu, eu passei por uma universidade na Califórnia. Um lugar maravilhoso. Ah. Santa Bárbara. Mas eu acabei indo para o frio de Boston. E, ah. pô, Cara, mas foi uma experiência... Assim, fantástica, fantástica. E coisas que aconteceram comigo, para você ter uma ideia nesse período, é... e, cara, eu morei com chinês, eu morei com mexicano, eu morei com australiano, eu morei com belga, eu morei com inglês, eu morei com americano, e eu já até esqueci como é que é mais eu morei, cara. Eu morei, com... eu morei com chinês, quando eu fui fazer um curso de férias, ele, tava... ele não terminava já a terceira faculdade, se ele terminasse, ele tinha que voltar para a China comunista. Então, ele tinha bolsa, ele ia pingando de faculdade em faculdade. Eu entrava no quarto, ele estava meditando em pé. Você imagina esse contraste, você chegar, já era agitado, entrar no quarto, o cara meditando em pé com uma camisa puida, que você vê até a pele dele, assim, totalmente desprendido no chinês. Aí, cara, assim, eu, durante o tempo tinha um quadro na minha faculdade me me acompanhou daquele, daquele cidadão chinês na Praça Celestial com tanque desviando dele, lembra disso?
0: Lembro, né? É,
1: mas é... Outras coisas interessantes que uma faculdade me permitiu. Eu. É, e aí, porque lá você não se forma em economia, você se forma em que eles tipo de liberal arts e você um uhum. escolhe uma área de especialização. Então, na verdade, a rigor. Eu não sou um economista reconhecido com diploma no Brasil. E para mim tanto tá fácil vocês. Mas eu Sim. tive umas duas experiências uma experiência muito legais para tá compartilhar, já que a gente está falando de vida. Uma foi. Eu fui estagiário no parlamento britânico. Eu vi a queda da okay. Margaret que Thatcher É porque quando eu fiz o intercâmbio, a gente tinha lá uma governanta da faculdade e ela tinha esse, esse, esse acordo e perguntou quem queria. Eu falei, eu quero. Então eu era assessor de porra nenhuma de um parlamentar britânico, né? É, do MP que eles chamam, né? E lá você vê coisas curiosas. Trabalhava lá no lá na Câmara dos Comuns, trabalhava, estagiava. Numa uhum. sala de um por nenhum, dividida por dois parlamentares, sem janela. Você vai a Brasília e você vê alguma coisa um pouco diferente, né? É, um pouquinho diferente. Você botar os 50 que são contratados, não cabe na sala, tem né? Mordor, nada. E o indivíduo parlamentar vai passando uma boa parte do seu tempo lá na, lá na sua constituency, lá na sua área de atuação. Bota distrital. Meu papel era falar muito com o cidadão, com o eleitor dele, que ligava para o telefone. Então, ó, é o cidadão cobrando a conta. Então, eu experiente. assistia aquele escrutínio do primeiro-ministro que vai ao parlamento, uh, acho que duas vezes por semana, eu assistia que Meu amigo me adversava, levava os ingleses para conhecer o parlamento deles. Era uma diversão, eu como brasileiro. Então, cara, assim, via parte, ia cair dentro do próprio partido. Eu estava lá no espírito. Quanto vale isso, né? Isso é minha faculdade. Porra e vi, e outra fantástica, trabalhando de garçom, ontem um pouco, fui visitar um amigo meu na França. No Thanksgiving de 89, novembro de 89, eu estou no avião, só tem gente e não vê o muro de Berlim cair. Fui a Berlim. O guardinha jogou o muro para mim. Então, assim, isso vale muito mais do que a parte acadêmica, sendo muito sincero. Quer dizer, tantas dificuldades quanto as oportunidades. Foi fantástico. Mas eu tinha uma certeza, Ricardo, no meu caso, é, e talvez que o mundo fosse muito mal. Eu queria voltar para o Brasil. Tinha isso Aqui, mesmo? Calor humano. Eu queria voltar, e em nenhum momento pensei em ficar lá. Eu. E aí não cresceu quem queira ficar, quem tenha fica, mas eu queria voltar. Uhum. Falei, mano. Aquilo
0: me fazia falta. E como é que foi a volta, cara? Como é que você encaixa a tua volta? Você voltou perdido? Como é que foi? Eu voltei querendo ir trabalhar
1: no mercado financeiro. Fiz algumas entrevistas. E aí o médico, esses da médicos da aí, tá vendo? O médico trabalhava lá no hospital da, da minha família virou muito jeitoso. Eu falei, é, estamos precisando de alguém aqui na área financeira. Fica um pouco aqui com a gente quando você faz suas entrevistas e aí vai tocando. Aí eu tomei gosto pela área da saúde. Você volta próxima.
0: e o país estava numa zona
1: da porra, né, cara? Cara, eu voltei em janeiro de 92. Janeiro de 92. Já tinha tido o Collor, já tinha saído, acho que foi em 91, né? É, tava. Tava, era, tava caótico. Tava caótico. Eu já não me lembro o de detalhe, mas eu voltei. E. e... E aí fui para lá como algo temporário, transitório e acabei ficando. Aí fiquei lá de 92 a 99, quando teve uma reunião do Sindicato de Hospitais, e estavam discutindo a sucessão, aí o meu pai falou: ah, mas você me representando, Sindicato Patronal, né? Eu cheguei lá, era junho de 99, a lei que regula o plano de saúde é de junho de 98 e é a ANS é de 99. Sim. Adriano, precisamos de alguém que. Para suceder aqui, você, você se relaciona bem com o plano de saúde, põe ele. Vem assumir esse lugar aqui. Rapaz, eu falei que me convidou, foi louco, e mais uma loucura que eu fiz loucura no bom sentido, né? Assim, eu brinco, então, mas eu, 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 se eu puder dizer uma coisa, assim, confie na sua intuição.
0: Né? Então, eu. eu, Não, eu gosto nível. disso, cara, e aí? Você estava preparado? Porra, Porra nenhuma
1: foi? Porra nenhuma, mas assim, me convidaram, mas você sabe se relacionar com o plano de saúde. Eu era um moleque de 29 anos de idade, tive o um apoio. Essa semana eu tive o um almoço, o Vicente Pires, o Samaritano, Francisco Eduardo Procardia, o Adolfo Carvalho da Bambina. Meu pai era e enfim. Então eu convive com, com essa galera né, das outras gerações, mas que era muito, independente de concorrência, não, era um ambiente, eu diria, mais pacífico, né, de mais cordialidade, de mais, eu não sei, cara, de mais humanidade, O um nome que a gente quiser dar, não romantizando, mas eu tive o um apoio. Apoio, tive apoio deles e, e foi uma das melhores coisas que eu fiz foi desde, por isso que eu, eu sou anti eu ficou cinco tu então ficou, ficou quantos anos no sindicato? eu fiquei seis anos e pouco seis ah, anos não. e pouco é. eu fiquei pouco perto dos outros que ficavam 30, vinte, na tem uma hora que eu na minha despedida eu falei, eu trouxe a família inteira para eles terem certeza que eu tô indo embora aí quando eu entrei no sindicato Fui chamado para falar, a NAP, surgiu a NAP, eu fui, eu fui dar um depoimento como sindicato, na, não, não na criação da NAP, os hospitais do Brasil se juntaram. Eu fui lá, aí surge a câmera de saúde. Eu queria te perguntar isso, cara. Para que criaram a
0: NAP, cara? Como é que eu início essa meta? Você lembra? Cara, a NAP,
1: a NAP é fantástica a história. A NAP surgiu, a, na verdade, a NAP foi criada a partir de um evento. Esse evento foi criado por um indivíduo chamado Erickson Blum, pela instituição que ele trabalhava, pelo Delcio Rodrigues, que era o sócio do hospital, mas o Erickson viabilizou. Ele falou, cara, não é possível que o senhor tenha um problema com o um plano, com um fornecedor, com, sei lá, com o um governo. Então, aí ele, ele conta essa história. Ele pegou o telefone, ligou para o Einstein, pediu para falar com o presidente. Ele era no hospital de Tabatinga, ninguém conhecia ele. tão cheiro. Olha, eu vou fazer um evento aqui em Brasília, 11 de maio de 2001. Eu já convidei o Ciro libanês, ele aceitou que iria convidar o Einstein. Mentira. Mentira branca, né? Aí ligou para o dizendo que tinha que ser convidado já tinha convidado o um Einstein, o Ciro Fopo Einstein, já aceitou, aceitou, ligou para o Procadilho ser convidado a São Vicente, não era verdade, ligou para São Vicente. E aí juntou 25 a Chegou lá, era um evento de três dias, criou-se uma carta de Brasília, que é a carta que norteia o espírito da NAP, e dali falou: está na hora da gente dar uma associação. Foi assim. Quem quer participar da diretoria? Ah, você né? Eu levantei a mão, e aí foi uma diretoria, a primeira diretoria.
0: Muito muito curioso, cara. E a NAP está aí desde. Pô, oh, não, e está aí, e uma instituição hoje que tem uma força, né? Porra, super uma, uma instituição que né? nasceu com uma cartilha de direitos, como toda entidade, mais de
1: deveres. Você tinha um prazo para se acreditar, a estava falando de acreditação antes, uhum. é, para a gente começar a conversar aqui. E, então, assim, muito bacana, cara. E uma, uma entidade que nasceu com o ideal de, de olhar os seus interesses no contexto do sistema, do setor. Eu tenho que me corrigir, porque a gente está longe do seu sistema. Então, a história da lata é essa, cara. É muito, muito curiosa. Eu fiquei lá durante uh, também quatro, cinco anos. Aí cometi a loucura de me candidatar a deputado federal. Eu tenho um lado muito maluco, você já percebeu, né, cara? Não, peraí, é. eu não sabia dessa parte,
0: porra. Isso é. aí, isso aí... É. É.
1: É. Isso não está no currículo, não fui eleito. É. E aí? <risos> cara, eu estava... Faço... <risos> 2000... Olha, 2000... 2000... Para eu, eu participar dessas duas entidades de clássicas, eu dizia, Adriano, a gente sendo um representante. Eu tinha feito um evento com o Fernando Henrique Cardoso, em 2006, na época do, do ah. Salão, não queremos políticos aqui e tal, em 2005. João daí foi um evento lá no Insul, 700 pessoas. Foi fantástico. É, ele para falar sobre a saúde no Brasil e tal. Eu acho que ali ajudou um pouco as pessoas. Pô, Adriano, a gente precisa ter um. um... Esse evento foi em 2005 você tem um representante da saúde suplementar e no Congresso Nacional fizeram almoço para mim de surpresa a saúde na política e tal e eu cara, eu tinha morado fora voltei para o Brasil não eu, eu quero servir esse país, eu quero dar esse país a experiência de morar fora te faz valorizar mais ainda quando você sente a Sim. falta de alguma coisa você valoriza mais eu falei, cara, eu omisso não serei vocês vão me apoiar? eu tinha quatro filhos três filhos nessa altura não, minha filha, eu tinha nascido quatro. Olha que loucura. Vocês vão me apoiar? Vamos embora. Eu me candidatei, federal de cara. Era o que fazia mais sentido até pela relação com a saúde, suplementar, principalmente. Foi uma experiência de vida absolutamente fantástica, das melhores da minha vida. Assustadora, gratificante. Tudo que é uma montanha russa de sentimentos, você pode imaginar, eu tive nessa, nessa história. E aí eu tive uma... uma Fiquei em nono, era uma coligação do, do PV do Gabeira com o PPS, da Denise Frossar, que me convidou para participar da, do partido. É, foram 92, tinha 92 candidatos, eu fiquei em nono, quatro se elegeram. E aí, quando terminou a eleição, eu estava assistindo a apuração lá na frente lá do PRE, lá na cidade, e aí você via aqueles mesmos nomes aparecendo e tal. Eu fui entendendo como é que funcionava a política eu me, me conscientizei de que, naquela altura e a minha percepção, sem nenhuma fundamentação científica, ou você é uma figura pública ou é, o suficiente que represente ou simbolize algo, a denise simbolizava o cumprimento da lei. O Tirelli representava a descrença na política. né O Gabeira representava talvez a ética na política, né? o meio ambiente. O que é que você... Então, ou você é público suficiente que represente alguma coisa e não tem recurso para ele possa se eleger, ou é grana? E eu não era nenhuma coisa nem outra. Mas o dia que eu fui ao Maracanã e vi o número de eleitores sentados assistindo o meu jogo eu falei não comprei ninguém, não dei uma caixa d'água para ninguém, saí de uma feliz a Mas eu saí muito reflexivo e preocupado com, uma, com a minha... Com a, com, não com a minha eleição, porque eu me considero um vitorioso, cara. Vi a cara a tapa, consegui quase 9 mil, 8 mil, 500, não me lembro quantos votos foram. Não comprei Nossa. ninguém não contava mentira para ninguém, explicava qual era o papel do deputado federal, que não era salta-rua da pessoa que estava me perguntando. E conheci o Rio de Janeiro como eu não conheci. Vi que a gente vive numa bolha aqui na zona sul do Rio de Janeiro, sendo você anda 10 quilômetros para qualquer canto fora o mar. Não tem área encanada, não tem esgoto tratado. A saúde pública, na época, era inoperante, inexistente. É triste, cara. Você vê pessoas boas, fui acolhido em qualquer lugar que eu fui. Em qualquer lugar que eu fui. Fui numa casa com a parede caindo, cara com um computadorzinho, presidindo uma associação de moradores, Cara, eu conheci muita gente rica, de coração, e independente do que tem no bolso. Mas muito. E, cara, foi uma das melhores experiências da minha vida. Saí estado pensando o seguinte, democracia não é só ter direito ao voto. Não. A gente precisa verdadeiramente educar uma geração de brasileiros para que a gente possa subir um degrau. Até lá, não sei se a gente pode chamar isso aqui. Eu, eu para mim, democracia não é só poder votar.
0: Mas você não tentou de novo, não, né?
1: Eu não tentei de novo. Eu recebi é, convite de cinco partidos para me candidatar a vereador. E, como eu vi com uma banda tocada,
0: eu falei... Não. Não é para é... mim. Não é Vamos discrepar aqui nisso, né? Não é para mim. Não é para mim. Ah, não, espera não, aí. E, e, e outra coisa que você estava falando aí de um monte de filho. Como é que é a, a, a constituição aí da, do, teu, do, teu, do teu casamento, do teu primeiro casamento aí, no, quando você volta aos Estados Unidos, cara?
1: Ah, não, mas foi tempo depois, foi, foi em 90... Eu, cara, você tinha 96. cinco filhos
0: em, em, em 2006, não, não, não. cara? Em 2005, não,
1: não, cara? Não, minha ex-mulher tinha dois filhos. Ah, tá. Pô. Quando eu a conheci, de cinco e dois, e eu tive dois filhos com ela. Meus filhos hoje têm 23 e 19. Tá, entendi. E, e esses meus, dos dois filhos da mesma mulher, com quem eu tenho relação até hoje, tem 30... Estava aqui hoje agora. Estava tava até aqui comigo agora, pouco. 30 e... Vai fazer 30 e... Ela é de 90, 30 e... tem 32 e o Felipe tem 29. Não tem nada, minha irmã? Pô, legal, viraram teus filhos mesmo, né? É, viraram. Então, eu fui padrasto com 26. foi muita coisa muito cedo na minha vida, muito doido, né? E fui vodrasto com 52. Eu acho que eu vou ser bisadraste com 80. Pela matemática, Ricardo, eu vou ser com 80. Vai 26 mais 52, 78. Pode me cobrar. 78 eu sou bisadrasto. É, porque a, a minha atual mulher foi a avó um ano. E a filha vai ter bebê nas próximas, a qualquer momento. Então já sou vodraste.
0: É ótimo. Um é... é é... ah, é... não, não, você, você, está muito bem, cara. Então assim, você pode falar essa, essa, essas suas brincadeiras aí de envelhecimento, porque você <risos> não está, você não tá se entregando, porra. E é... me diz o um negócio. Aí depois dessa história aí toda aí é aí que que inicia aí a história da Qualicorp, não, falei.
1: Ah, boa pergunta, cara. Tem uma eleição, você fica meio frustrado e tal, não sei o quê, pipi e tal. Fala, pô, você, você achava uma coisa, né? E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Quatro filhos. Eu falei, a vida vai ensinando a gente o que a gente não quer fazer, né? A gente vai estar sempre buscando o que a gente quer, mas a gente vai começando tudo o que a gente não quer. Eu falei, deu para mim de trabalhar numa empresa da família. Não quero mais. Eu quero uma outra, eu quero um outro ciclo, quero uma outra, um outro momento, eu quero para fora. E aí eu tinha sido abordado por corretoras, etc. E tal. Um amigo meu lá de trás, que era diretor do família, falou, monta uma corretora. Eu falei, você está maluco, eu não sei nem o que, que é isso. Cara, eu sei que eu bati na porta. Quando eu era candidato, quando eu era presidente de cada de me pediram para trabalhar um prêmio, uma corretora. Eu tinha gostado dos caras. Eu bati na porta e falei, Olha, fui convidado para trabalhar, ser sócio de uma corretora, mas eu gosto da, da linha de vocês. E eles imediatamente me, me chamaram para me para participar, para me tornar sócio. Lá eu fiquei. Dois anos depois, da Qualicorp compra. Entendeu? Por isso que eu fui para ah, a Qualicorp. a Qualicorp comprou
0: a tua corretora. Comprou a corretora.
1: Ah. Na verdade, nós éramos uma, uma fusão de uma empresa, de uma corretora com uma empresa médica. A Qualicorp gostou da proposta. Foi em 2009 que nos comprou e a gente ficou. E eles, eles quiseram reter alguns dos sócios como executivos. E aí, lá eu fiquei quase três anos. Só que eu ficava de São Paulo de, São Paulo, de segunda a sexta. E eu comecei a me deprimir. E essa, não, não,
0: essa compra aí era relevante? Aí você se, se estabilizou financeiramente nisso daí? Não,
1: com quatro filhos é difícil ser é relevante, né, cara?
0: Não, na época
1: eu não vou dizer que não era uma grana boa, era uma mudança de patamar, mas não era, uma mudança, não era uhum. algo que se dissesse, bom, vou botar o boi na sombra, não. Não dava. Entendi. Mas foi um, foi um chegou uma sobrevida bastante razoável, né?
0: Não, quatro, a, o, o, negócio, o negócio não foi longo, né? Tipo, foi o quê? 2006 a, até... A
1: minha participação de 7 a 9, mas o negócio é crescido bastante. E a gente juntou com uma outra empresa. Cara, foi tudo certo no momento certo. Sorte? Sortes, bem. E, e aí a gente ficou lá. E aí eu fiquei como executivo lá, só que a gente ficava de segunda a sexta. Minha filha tinha três anos de idade. Quatro. Meu filho tinha dez. Cara, chegava em casa sexta-feira à noite, bagaço na laranja e... Domingo, depois do almoço, eu sentava, deitava na cama e chorava. Eu não tenho a menor vergonha de falar isso. A vida não é feita só de coisa bonita. De, né? Falei, cara, não estou vendo meus filhos crescer. Vou embora. E aí, chamaram que eu pedi demissão. Vai fazer o que da vida? Eu sei o que eu não vou fazer. O que eu vou fazer, eu vou ver. Eu nunca tive medo de ousar, sabe? Fui da Carlos, tem uma frase que eu aprendi tempo depois: que diz, Onde não puderes amar, não te demores.
0: Você não está
1: bem com aquele. Cara, Começa a construir uma saída. E eu, eu achava que desempregado eu não ia ficar, né? que eu não tinha construído nenhuma animosidade quem quer que seja, que eu tinha procurado fazer um trabalho bacana por onde eu passei, e eu queria estar perto da minha família. E aí, eu recebo um convite para trabalhar no hospital de São Paulo. Só do coração, do Falei, ah, muito obrigado, estou voltando para o Rio de Janeiro. O que você vai fazer da vida? Não sei, vou te indicar alguém. Aí chega em casa mesmo né? fala, por que você não propõe ficar de terça a quinta? Eu falei, não vai aceitar. Hospital? Era área comercial, não era assistencial. Pensei, pensei. Falei, pô, ficar duas noites só fora de casa não é mau negócio, não. Em vez de ficar cinco o quatro, né? mas, enfim, segunda, terça, quarta, quinta. Ficar duas noites só, vou ter essa volta quinta. Aí propus né, o meu antigo chefe, Doutor Fúria, meu amigo querido, ele topou. Difícil foi virar para minha filha, que tinha seis anos de idade na época, falar assim. E você filho, tinha falado que tinha voltado, né? Vou voltar, mas tô voltando, mas vou ficar um tempo. Pai, ah. para que, que você vai trabalhar no hospital dos outros se eu vou ter um hospital? Olha que pergunta que ela nunca esqueceu dessa pergunta. Eu dirigi no carro, eu estava ali em vermelho, nunca esqueci onde eu estava. Adorei. E aí, qual foi a resposta? Nem filha. Ficou é... calado, né? Não, pensei, pensei, parece assim. É que o papai não quer mais trabalhar com vovô. <risos> foi isso. Foi isso. O papai quer, quer trabalhar diferente. E aí, eu fiquei nessa 11 anos, até a pandemia. Toda semana. Pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim-pim.
0: Toda semana. Teve um ano que eu ia, eu ia voltar para. Aí, e aí isso era a resposta só para ela, ou tinha um pingo de verdade é, lá atrás que quebrou o palco do teu pai? Como é que foi isso?
1: Não cara, é que eu ficar quebrando o pau com o meu pai, porque a gente não quebrou. mas assim, a gente tinha pensado maneiras diferentes de maneira diferente de chegar o um negócio. Meu pai é uma visão Entendi. muito assistencial, muito e eu não, não recrimino, eu acho que ele tem um... É uma visão, o negócio é dele. Não, podia. puta mérito,
0: né, pô? É, é,
1: puta mérito. Ele que fez, ele trouxe pra casa e pôs no um hospital, quem sou eu para E eu, eu falei, cara, eu quero, eu vou só, a gente pensa um pouco diferente em algumas coisas, e vida que segue. E aí, eu já tinha saído é, em 2000 e... Eu comecei, eu comecei a assim, sair, não foi quando eu fui para a quando eu fui para sindicato, associação, a INS, eu tive o apoio dele para dizer, cara, uma parte do teu tempo vai ter que ser dedicada para isso, para o do setor. Então, eu comecei uhum. a botar o pé fora do hospital em 2005. 2005 é por aí, 2005, que terminou a eleição em 2006. Eu, em janeiro de 2007 para dar para é que virou qualificado. Então...
0: Mas você tinha, você tinha, você tinha esse pensamento de encontrar teu espaço, Adriano. Você ficasse trabalhando não, com teu pai. E ia dar não, não, não. Eu não. acho que não era Como? aquela coisa
1: que eu, não é que eu pensava assim. Ah, eu quero ter. Foi um desdobramento natural. Natural.
0: Né,
1: pós eleição. Foi uma construção. E a gente tinha uma coisa muito bacana que, por ser uma instituição familiar, a gente tinha uma regra de saída para cada membro da família que, por acaso, tivesse trabalhado lá. Uma transição, feito com processo profissionalizado. Então, não foi nada traumático, eu diria assim. E eu, como já tive, eu tinha uma, uma dedicação muito forte para as demandas associativas, e de representação, vamos dizer, de política setorial, eu já tinha um pé fora, outro dentro. Então, foi algo que foi menos disruptivo do que poderia. Foi mais uma,
0: uma vontade. Eu estava vivendo muito mundo de fora. Sabe? Me diz um negócio, antes de, antes de entrar no, no Agacor especificamente, é, no teu momento lá, que os caras aceitaram a sua proposta, é, como é que você vê aí a questão de, das instituições aí associativas hoje, em termos de posicionamento e representatividade aí dentro da saúde? Acha que não tem mais espaço? Você acha que se perdeu um pouquinho isso? A credibilidade caiu? Como é que como é a tua visão? Você que viveu tanto isso, cara. Eu acho o seguinte. Eu, eu, eu presidi um sindicato, Ricardo, que ele
1: era um sindicato patronal sem carta sindical, porque era uma cisão de um sindicato estadual. Eu passei o meu mandato inteiro sem ter uma carta sindical ainda. Era uma discussão lá em Brasília, etc. Por que eu estou te falando isso? Eu, na prática, era uma associação. Ou eu gerava valor para o meu associado, porque não tinha para ter receita para ele, ou ele enxergava valor a ponto de querer participar voluntariamente de uma contribuição associativa, morri o negócio. Porque a receita patronal inteira para o sindicato do Estado, para a confederação, eu era uma dissidência disso. Então, a dor me ensinou a GM, quer dizer, eu comecei a criar um a ranking de plano de saúde, contratei o IBOP, criei um índice de preços, de variação de custos dos hospitais, para para colocar na mesa, ia para a imprensa, latia para o sabe A gente era pequenininho, mas era barulhento. Tanto é que isso que me levou a NAP. Então, eu me reinventava enquanto entidade de, de classe, trazia um espírito associativo com geração de valor, ou não tinha por que ser. E tive o apoio dos meus, vamos dizer, dos pares, né, dos hospitais, que deram 45 né, hospitais e, e, e clínicos, 49, já não me lembro mais. Então, eu vou trair aí responder outra pergunta. É, eu acho que a representação sindical puramente perdeu um pouco de força, não só pela pelas pela, pela, pela questões das leis, etc., mas também pela. Eu acho que hoje em dia hoje você tem o, o redes naquela altura os hospitais individualizados, etc. É, mas depende muito do quanto que essas entidades entendem. E eu acho que o, o, pouco importa o rótulo sindicato, associação, federação, que vale a entrega. Então terá espaço, sim para eu acho para uma pra, é importante ter sim entidade de classe é, sem que tenha uma visão umbilical não se pode fazer eu, eu já dizia na minha, naquela altura e eu você já percebeu que tem um lado bem sonhador eu representava os hospitais num contexto de representar a parte boa do todo eu não representava o todo da parte porque eu era presidente do sindicato de hospitais, porque tem bons e maus, bons, bons hospitais, maus hospitais, bons médicos, maus médicos, bons corretores, maus corretores, bom fornecedor, mal fornecedor, policial moral, inclusive. Então, eu não ia simplesmente por representar o hospital, só que eu tinha que representar cegamente. Eu, naquela altura, por jornal escrevi artigo para defender reajuste do plano de saúde. O assessor de imprensa me achava maluco. Não falava, se não tiver reajuste, isso é ruim para o sistema, o reajuste tem que ser adequado. Tem...". Enfim, Então eu acho que o papel de uma entidade de classe hoje, para, 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 para deixar bem registrado um ponto, não vejo espaço para uma, para uma atuação corporativista, não dá em lugar algum. Eu Acho que a entidade de classe tem que ser transparente procurar empoderar, profissionalizar, principalmente a entidade médica, que é uma, 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 uma categoria absolutamente fragmentada pelo seu número, mas é empoderar o médico, fazê-lo ter uma noção de interdependência em relação ao sistema. Todos nós somos interdependentes e, 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 e ter uma noção sistêmica. Acho que esse é o papel de uma entidade de classe. E separar os oios do trigo, sinto muito.
0: É não, eu, eu, eu acho que a tua resposta foi brilhante. Você começou, né? Precisa entregar valor, né, cara? Essa aqui é, é a realidade, isso. né, cara? É em tudo. É em tudo. Ah. A gente tem que... Você não está entregando valor, cara. Não tem que existir. Fecha, né? É, é. é, é, é. é o ah, pessoal mas, fica amarrado é... naquilo ali, né,
1: cara? Ah, porque é... você vê de passado, cara. Cargo? Qual é a tua entrega? Qual é a sua entrega, cara? Não tem entrega. Presidente, vice, confederação, pouco importa, cara. Pouco importa. O que você está entregando? Para o teu, de maneira legítima, verdadeira e transparente para o teu representado. Não adianta para entregar falsas promessas de que eu vou defender, eu vou brigar, eu vou negociar o resto. Cara, o olhar tem que ser sistêmico. Não tem espaço para aventura. Para, para aventura. E nem para responsabilidade. Eu estou dizendo que se tem a rodo, mas uma entidade de
0: classe sem olhar sistêmico não é uma entidade de classe legítima, na minha opinião. Beleza, volta para o Hospital do Coração aí. E aí você entra lá e como é que foi a tua, 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 tua experiência? Cara, foi fantástico.
1: Eu Tia, era uma experiência, a primeira experiência de uma instituição hospitalar em São Paulo, no outro mercado filantrópico.
0: Meu papel era... A Primeiro de tudo, a você conseguiu que a tua filha aceitasse, porra. Ah, consegui, cara. Graças a Deus, senão não ia, não. Minha filha aceitou, aceitou, assim. É...
1: Mas eu fiquei... aí eu fiquei lá três anos tinha um aval, um apoio. Cara, eu tive excelentes líderes. Eu não posso reclamar, tanto o Hospital do Coração. É... Meu, meu grande amigo me apoiou, me deu carta branca, confiava em mim. Tinha o desafio de reinventar a relação comercial, formalizar a relação, buscar novos modelos, é... desenvolver novos serviços. Foi, foi Cara, foi muito legal. Eu ia para lá feliz na vida, cara. Eu fui ganhando mesmo. Eu falo para as pessoas assim, eu, quando pedi demissão da fui para o do Coração, essa história é ótima eu sentei com o meu chefe eu falei, é negociar salário eu falei, pois é, eu falei, por onde começa? eu falei, eu sei, eu vou dizer para o senhor quanto é que eu ganhava e a gente começa a conversar por aí aí eu mostrei para ele, falou, meu filho você ganha mais do que eu <risos> <risos> o tal filantrópico e tal você ganha mais do que eu, temos um problema e aí você pagou a e, cara, eu pagar 30% a menos. Fui feliz. Eu, tava, eu já não estava... Eu estava feliz por, 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 por questões pessoais também. Algumas questões sim, sim. mais mais pessoais. E, cara, eu estava... É, assim, a... Tem um negócio que não se paga com dinheiro, que é paz de cor, é paz de espírito. Isso tem preço. Isso não tem preço. E eu
0: fui pagar menos. Feliz.
1: Feliz. Tem coisa que o dinheiro não compra, cara. Tem coisas que o dinheiro não compra. Gostava muito. Tinha... Pô, um ambiente... Era um ambiente de trabalho espetacular, cara. Espetacular. Espetacular. Fui muito feliz ali. E, 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 e... e o que, que acaba isso daí? Cara, acaba isso daí que meu amigo, falando de líderes, que foi quem comprou a corretora lá na, na época que ele era, ele era presidente da Qualicópia, mas nunca cheguei a trabalhar com ele. Mas era presidente da Qualicópia, era meu amigo Janato. Maurício Esquim, foi do Sírio, foi da presença da, da MS, etc. Aí, um belo dia, me liga e fala assim: Ó, estou precisando de você aqui na Qualicópia. Eu falei, não, não, quero voltar para aí, tal, não sei o quê, estou bem aqui. Não, não vamos começar e tal, quero que você toque empresarial. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu fui almoçar com ele. Adoro ele, meu, meu amigão também. Fiz amigos, cara, fiz, fiz excelentes amigos e. E ele me falou: uma proposta recusada. Me deu autonomia. Eu disse para ele, eu quero responder a você, é contigo, quando você tiver. eu estou vindo e confesso a você, porque é para um puta líder, e, e para eu contar para o meu ex-chefe, cara. Eu contei chorando, Eu quero o que eu estava sentindo. Eu contei para ele chorando, falei, Olha, não sei como dizer isso, mas eu retimei uma proposta, eu amo o que eu faço, eu amo, eu é uma pessoa que está lá, tem um apoio total, mas é uma proposta que... É irrecusável, não é pela grana só, mas a grana é importante e eu vou ter um ambiente. Eu sei que eu vou ter um ambiente de paz. E tive. E tive, mas eu contei chorando, meu chefe. Sem vergonha nenhuma de ser humano. Nenhuma.
0: Meu amigão, tá algum?
1: Zero. Zero. Legal. Decisão muito difícil. Passei uma semana dormindo mal. Muito difícil. Que olha ele fala para idiota, cara, pagar tá tanto mais, cara, não é só isso. É lealdade, é o. sabe, é o. É, foi, ah, e você não sabia o
0: que você ia encontrar, né, porra?
1: Aquilo eu ali, sabia. você tava...
0: Não, não, não. Uma... eu
1: sabia. eu de uma certa maneira sabia, porque eu tinha passado por lá três anos antes, e eu ia assumir uma área que era a área que eu gostava, que era a área empresarial, não não tinha nenhuma relação com, outros, com outro segmento da empresa e tal. Entendi. Então, de uma certa maneira eu sabia, em um outro momento do mercado, mas eu sabia, não era totalmente desconhecido. E eu tinha a confiança absoluta em quem estava me convidando, absoluta. Né? Mas foi, cara, foi uma difícil, uma decisão das mais difíceis de eu tomar e de eu compartilhar. Eu entrei na sala do meu chefe e comecei a chorar, cara. Eu, eu sou assim, Ricardo. Eu, a gente, uma coisa que a gente aprende, cara, eu fui de sindicato, de associação, de empresa de capital aberto, de empresa familiar, de empresa de hospital filantrópico, de órgão regulador, quer dizer, como de maneira consultiva, de associação. A gente não pode perder uma coisa de perspectiva o que eu falo é o óbvio, né? A gente, basta a gente ser humano em todos os lugares, a gente não precisa deixar, deixar de, se, de ser e agir como seres humanos por onde quer que a gente passe, independente do chapéu que a gente tem, da posição que a gente tem. Então, eu não me mudei em momento
0: algum, independente do chapéu que eu estava vestindo, e isso eu pretendo carregar comigo. Não, porra, cara, você, a, a, a grande certeza que eu tenho é que você tem que ser muito forte e ser muito autoconfiante para mostrar a tua fragilidade, né, cara? Essa
1: é a verdade. Ah, cara, eu cresci com um pai que sempre teve Legal. conosco. Meu pai é médico filósofo. Meu pai, meu pai sempre permitiu uma coisa que você falou de, de criação, que, ele, que a gente tivesse nele o esteio de amparo emocional e espiritual. Então, pô, pai, estou mal. Quero conversar. Fiz merda. Vem, meu filho. Senta, conversa, não julga, sabe? Então a gente sempre. E é o que eu mais procuro fazer com meus filhos. Eu tenho maior orgulho que meus filhos. me Fazem isso comigo. Pai, estou angustiado. Quero, quero. Que eles querem é falar de sentimento, cara. E eu não julgo. Eu escuto, eu converso. Eu eu faço o que meu pai, meu pai nesse aspecto que fazia com a gente e ele sempre botou isso na minha cabeça e meus irmãos, cara. A gente a gente não é melhor do que ninguém, independente da sua condição financeira, sexo, idade, Sim. cor. Meus pais vieram de famílias com recursos, mas duas pessoas muito simples nos seus vamos dizer assim, hábitos e muito certas nos seus valores, sabe? Então, nunca deixaram nada subir à nossa cabeça. Nada, 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 nada. E isso foi super importante, sabe? Eu, eu eu percebi que se eu fosse eu, cara, e se deixar a minha sala... <risos> a minha sala era o local que as pessoas podiam chorar. Quem quer que fosse. Me bodeu, eu quero começar quero levar a paz. E aquilo me... Re... Eu me realizava no sentido... Não de ver ninguém, alguém chorando, mas de ver as pessoas confiando e que elas poderiam se despir das suas máscaras. E ser quem, no final das contas, a gente é que é um ser humano. Cara. Então, no final do dia, meu pai sempre disse, empresas são feitas de pessoas. Uhum. As empresas são, são pessoas. Cara, são seres humanos. E eu vi que, por onde eu passei, eu não precisei mudar. Eu não mudei nada, Ricardo. Não precisei vestir máscara. A gente vai se a gente vai se criando, transformando em personagem se a gente Sim. começa a botar máscara. Você tem... Protocolos, liturgias, etc., mas você não precisa se desumanizar. Não precisa. E as pessoas valorizam isso. Valorizam isso. E isso não é virtude,
0: isso não deveria ser obrigação. Ah, já mas virou tá corte, pô. Já vou morar, já já, 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 já já preparei aqui. Eu, hoje em dia já estou falando para o meu editor, eu coloco aqui no meio do episódio, já, <risos> é. que eu acho interessante de um corte, já virou. Ó. Maravilhoso, pô. Olha aqui, é, não, mas aí, peraí, outra coisa. Você passa por um período de merda na Qualicorp, né? Porque o país começa a dar uma decaída, né? Cara, é eu, volto pra lá, eu, cara. eu volto para lá, eu volto para lá em
1: setembro de 14. o pico de beneficiários de planos de saúde no Brasil foi em dezembro de 14. Muito interessante a sua pergunta. Ah, tá, beleza. Eu volto para assumir a parte empresarial. Era, era menos de 100% do negócio da Qualicorp, era o um empresarial. planos são empresariais, e a gente sabe que 70% dos planos de saúde são empresariais no Brasil. Ah, cara, eu... entendi. Eu não fiquei... Eu não, fiquei respons... eu não tinha nenhuma responsabilidade pelo adesão, que é o carro-chefe da empresa. Na primeira passagem, eu tinha diretor de relacionamento com o cliente. Então, era cliente de entidade clássica e cliente empresarial. Era a relação com o cliente e agora eu estava empresarial ah, Eu não, como eu não sabia
0: que era fragmentado, não, cara.
1: São negócios. Tinham outros negócios. O adesão é o carro-chefe, até hoje. É o, é o nascimento da empresa, o carro-chefe da empresa. É... É, 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 uma, é uma indústria nova criada pelo fundador helicóptero. No momento que as operadores para de plano de dólar, ele teve essa sacada. Ele criou um oceano azul naquela altura. Né? Mas eu voltei e aí eu percebi que tem, assim, o, o arquiteto de de começa a nascer dessa vivência, dessa passagem. É legal você perguntar. Não, porque eu percebi a parte de operação de uma corretora é que nem goleiro. Quando acerta, ninguém lembra. Quando erra, ninguém esquece. Tem que ter, mas o valor percebido é pequeno. O que fazia diferença para a empresa de um certo porte era a parte consultiva, que algumas poucas corretoras tinham, a maioria não. Era vender, 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 porque você ganha para vender, não para R&T. E eu e meu sócio, pela minha experiência, por eu ter passado por esses caminhos, meu, meu atual sócio era o superintendente técnico, o atuário. É um atuário, é um rato de número, um gênio, eu sou papagaio de pirata, ele é o Eu falo assim para ele, né? ele riva. A gente, a gente é muito diferente, se complementa muito. E ele, a gente fez um trabalho fantástico, consultivo. Assim. Exemplo, mostrar para as empresas, empresas hospitais, que elas tinham que assumir o risco do custeio da saúde do colaborador. Vira pós-pagamento. Cara, vai para que você está tá dando dinheiro? Faltou dizer, para a gente e para a operadora. Você tem número de vida suficiente para diminuir o risco, você pode ser o seu próprio resseguro, que uma conta de alto custo você traz para dentro de casa e trata a custo. E se você fizer bem feito e começar a cuidar de saúde não de doenças, transforma num negócio. Surgiram vários projetos de saúde corporativa. Então, a gente fez a migração de pós-pagamento em nove meses. Oswaldo Cruz, outubro de 15, Ciro libanês dezembro de 15, HACO, janeiro de 16, BP, março de 16 e forte agosto de 16. Isso é muito bacana, quer dizer, é um trabalho consultivo. Então lá, até onde eu sei, quase todos, talvez um só não tenha não esteja mais imposto de pagamento, não sei se está, os outros todos estão. E vários desenvolveram a saúde corporativa. Não que eu tenha dado ideia, mas eles sentem, olha, faz um case dentro de casa, e você tem tamanho para isso. Então, isso é uma pegada muito consultiva. E eu percebi que para o cliente médio para grande, esse era o valor agregado. Então, eu aquilo na cabeça quando eu saí e fiz um ano sabático, e foi quando eu voltei e falei, cara, quero fazer alguma... a gente precisa ajudar quem paga a conta a entender que ele tem um poder muito maior que ele, do que ele sabe e que ele use isso a favor dele e do setor. Uhum. E aí nasceu a consultoria. Então foi foi, foi desafiador, sim, porque o mercado perdia a vida, a gente perdia a carteira, normal, né? mas a gente reinventava, ele procurava gerar valor através do trabalho consultivo. Como no HACOR o desafio era reinventar a relação. Eu cheguei no HACOR, tinha um contrato que não estava assinado, caí num palco operadora um pau, a CACI. Cheguei na CACI e achando que eu tava né? Eu falei, pô, peraí, vocês estão com uma glosa e então, tal. A gente foi ver, tanto eu quanto o novo gestor, que é meu amigaço hoje. Falei, cara, a gente não, não tem um contrato assinado. Não sei se você deveria estar tá falando isso aqui, mas estou dando um exemplo só, né? É, cara, não tinha um contrato assinado. A gente se a gente vai virar amigo, a gente vai virar vai se matar. E cria uma relação... Cito ah, se viraram amigo,
0: mano. então não tem problema, porra.
1: Não, não, total. A gente é Mário Jorge. Sinto o nome, Mário Jorge. Paraibano. Já nasceu. Falei, nossas origens são iguais, cara. Não vamos brigar. E a gente falou, cara, nós estamos no meu O ou a gente constrói essa amarração, e ele sempre muito honesto, isso aqui vou conseguir, isso aqui não vai por aqui, vai por ali. Cara, é o que eu procurei fazer com, com as operadoras de maneira toda, e ali foi do limão à limonada. Então, é um exemplo de coisa, quer dizer, você, em alguns aspectos, mas não formalização, e outros, na necessidade do Estado, você comprava um parque tecnológico em oncologia, em, 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 em radioterapia e em, 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 em gamanais, -nice, um aparelho. E aí, como é, que você como é que você cria uma proposta de valor para o operador, onde você tem Santa Catarina, ABP e Oswaldo Cruz em volta de você com serviços consolidados? Então, era, cara, reinventar como procedimento gerenciado. Preço fixo, independente da estar... T. E aí vai. Então, foi muito bacana. Foi, assim... É... Duas coisas, cara, assim... Obviamente, a gente tomou nossos tomos, que eu já coloquei alguns aqui, eu, você sofre, tá? mas, assim... Cara, segui minha intuição e eu fui vendo ao longo da vida que eu, que eu, eu aceitei uns desafios meio doidos, mas me ajudaram tanto, cara. Uma entidade de classe.
0: Enfim, esses todos que eu estou te colocando. É, foram... foram... Me diz o um negócio, que momento que você começa aí a tua prática da meditação? Cara, quanto da que ela te ajudou, cara? A prática
1: da meditação já era algo que eu tinha curiosidade, eu já, eu já, já tinha começado a fazer yoga. A gente que chama de yoga, eu não consigo, cara, eu só chamo de yoga. É... Em 2016, quando eu fui para os um pais em Sorocaba, ali eu já entrei em contato com o yoga e eu sempre tive curiosidade. É, mas a meditação foi há dois anos atrás também era uma coisa pra, pô, meditação. Eu tinha um cara, eu andava na praia, uma, não na praia, eu estava uma vez numa praça em Ipanema Eu conheci uma senhora, eu não sei, ela não era uma, mas era, não era uma bruxa, mas era assim. Eu cheguei eu fui parar na casa dela no Jardim Botânico e ela que começou a me ensinar a meditação, era uma senhora. Eu não sei como, eu era moleque. Então eu era um cara curioso por essas coisas e aí eu, vezes, eu com medo na época estava lá na cachola e eu meu filho comentou, viu que comentou, eu resolvi fazer um curso de meditação é, dois anos atrás foi antes da pandemia durante a aí parei não comecei e ano passado minha mulher também tinha feito um curso ela já 2 de janeiro falou cara vou começar a meditar para e ela medita ah. guiada guiada que eu digo né? guiada ela ela é grave o professor, que é o Kleber Tani, que faz meditação transcendental há 40 anos, né? sensacional, ele... eu comecei a escutar ela fazendo a meditação e, as... e todo, todo, todo o processo da, da, da meditação. E no final, ele tem que falar umas palavras, tipo dez minutos. Eu falei, porra, gostei desse cara. Eu embarquei, cara. Então, eu faço todos os dias, há um ano, há pouco tempo, um ano e pouco, regularmente. Maravilha. Ricardo, o mundo lá fora está muito louco. Se eu não cuidar do mundo aqui dentro, cara, a gente pira. Então, hoje eu dedico um tempo precioso, como diria Mário Quintana, eu moro em mim mesmo. Se você não cuidar da casinha, cara, eu viro macaco e noja de louça. Eu sou agitada, sou. Então, assim, eu cuido, cara, eu dedico um tempo precioso para ter o que eu defino como sucesso:
0: paz interior. Porra, maravilhoso, hein? Ia te perguntar, ia te perguntar isso. É assim que você define? Paz interior. Sucesso, na
1: maioria, é pô, a conta bancária do cara, o cara tem lá cara...
0: Conheço muito, muito rico infeliz. Mas muito rico e infeliz. Conheço muito não, e, pobre e, muito pobre e, e, e isso é E isso, é isso é do caramba, né? Porque é, só depende de você, né? Só depende de você e não custa nada, cara.
1: Eu falo com meus filhos. Por, com meus filhos me vêm praticando ioga, me vêm... É, eu tenho uma situação de hora que nasce aqui do meu lado, sempre de cabeça para baixo, aqui do meu vai na sala. A Minha casa não é para ser do arquiteto, é para ser minha, está na sala. E, cara, eu, eu dedico algum tempo da minha vida diária é, para as coisas que fazem, me trazem paz. Então, é, a meditação e terapia, a meditação e a yoga, a terapia também faço, há mais de 20 anos. É, a meditação e a yoga, eu faço... Meditação, autologia e yoga, 5, 6 seja por semana. E me faz bem onde eu me encontrei, onde eu busco paz, onde eu termino sereno, onde eu pauso, onde eu olho para.. Cara, é. E são coisas simples de fazer. E não custam nada. Tem disciplina. E eu vejo que eu me sinto muito melhor. Eu sou uma pessoa. Cara, a melhor maneira de a gente ajudar os outros é a gente estar andando bem. Só tem... Ah, só tem esta maneira. E não quer dizer que eu esteja bem todo dia. Eu sou que nem. Eu, eu falo com os filhos. A gente é que nem a natureza. Tem dia que chove, tem dia que faz sol. Uhum. E normalmente o dia é mais bonito é depois da chuva, que você enxerga lá longe. Dentro da gente é igual. Tem dia que a gente tem que deixar chover, cara. E tá tudo certo. Não brigo com isso. Então, hoje eu... Cara, a gente vai ficando mais velho. Estou com 53. Eu falo para a conversa, ficar mais velho não pode ser só coisa ruim. né? Você vai perdendo tudo. Vai perdendo cabelo, vai perdendo... <risos> você tem que ver alguma. Na verdade, senão a gente deprimia, cara. Eu vou te falar agora, eu sou mais feliz com 53 do que eu era com 30? Eu sou mais feliz com 53 do que eu era com 30. autoconhecimento, ah, né, cara? É, e a gente vai simplificando, cara. Graças a Deus, a gente vai ficando mais velho. A vida vai ficando mais simples. Entende? Se a gente não atrapalhar, ela fica mais simples. A vida não precisa ser grandiosa. Hoje em dia é o que vem é nem para gente, né, cara? Tem que ser grandiosa. A vida precisa ser plena. Eu estava conversando com meus filhos, minha filha tem horror de falar de morte. Eu agradeço todos os dias para estar vivo. Eu convivo com a morte todos ah. os dias. Todos. Todos os dias eu agradeço que estar vivo. Todos. Já tive pavor de, de, da morte, pavor. Hoje dia não tem. E eu falo para meus filhos, falei, é, uns dois meses atrás. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar uma vez só. Se eu morrer amanhã, amanhã, minha vida terá sido linda para mim. Guardem isso. Ela não precisa ser grandiosa. Ela não precisa ser segura pública. Ela não precisa ter a conta bancária agora. Ela tem tido sentido para mim. Guardem isso no momento de dor. Falei uma única vez. Acabou. Meu filho ia minha, minha... pai, Filha, você vai morrer. Confúcio tem uma frase linda. Todos temos duas vidas. A segunda começa quando a gente se dá conta que só tem uma. Na verdade, deles não tem isso. Mas na nossa idade, eu Desde 10 anos de idade que eu fiquei sabendo que eu ia morrer um dia. Não sei como nem porquê. Um dia cala para sempre, como eu acredito. Aquilo me dava pavor, hoje não dá mais. Quero viver, cara, quero viver mais 30, 40, quero viver bem. Mas tem noção da minha finitude, cara. Isso faz a gente ter noção do nosso tamanho também, cara. A, 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 a vida é um... É isso, cara. Sim. E, 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 e cara... É um presente, não é? não? Pô, tá vivo é um presente, é lindo, cara. Porra, eu vou jogar fora? Eu vou roubar? Eu vou, eu vou ser desonesto? que é isso? Cara? Tá louco. Tá louco. A gente tá aqui pra ser uma... Pra ter, a gente tem uma missão. Eu tô filosofando pra cacete, né, cara? Pode filosofar? Não, tá do caramba, porra. Não é de é, bronca, porra. É. Cara, a gente tá aqui com uma missão. Ser humano. É isso todo Está na casa de todo mundo. Então, a vida é simples, cara. É linda. A gente tem dias bons, tem dias ruins, tem, tem dia que eu acordo triste, tem dia que eu acordo deprimido, tem dia que eu acordo preocupado, mas é assim. Eu me cuido, vou com qualquer um, né, cara? Então, eu, eu, eu me cuido, me, 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 sei lá.
0: E é isso. Não, não sei. Porra, não, rapaz, do caramba. Adorei, adorei, é. Adriano. 100%, Legal. cara. Obrigado aí, de verdade, pelo teu tempo maravilhosa é isso, cara aí, nosso papo, tá? eu, eu Baita eu... De, uma, do, do, do uma, de uma honra aí, de uma oportunidade aí de trocar essa ideia com você e conhecer essa puta história aí de sucesso tua, tá? Parabenizar... E, aí, Ricardo, ó,
1: sucesso... Não, cara, eu que te agradeço quando você me falou, cara. Eu falei, cara, vai falar de quê? Cara, eu... eu pô, eu adorei também, cara, porque eu, eu gosto muito desse tipo. Eu gosto de papo cabeça, cara. E às vezes a gente tem pouco, né, cara? Eu tenho muito papo cabeça comigo. Então... <risos> Mas eu, eu gosto muito disso, de, de, de falar sem as máscaras, sem um. Pô, é... E é bom, a gente, a gente repassa a vida, né, cara? Revisita a vida, super. Super bom, legal, eu, fala,
0: eu vou te falar que é difícil, Adriano. Eu vou te falar que é, é um projeto, eu gosto de te falei, gosto pra caramba de fazer, tô amarradão de fazer. Mas, é, cara, tem muita gente que não tá preparado, cara, para. Para tirar a máscara, sabe? Para trocar essa ideia mesmo. E o respeito, a é, individualidade de cada um, né? Mas.
1: É, todo, todo mundo tem sua hora, seu momento, né, Ricardo? A gente já passou por isso, assim. É que a gente, o que a gente pensa aprende é que conforme você vai tirando mais baixo, você vai se libertando. Sim. É que as pessoas gostam, no final das contas, de se relacionarem como seres humanos. É isso que elas querem isso. lá dentro. Né? Então, se a gente puder ajudar as pessoas a se tornarem... Se a gente cuidar da gente, a gente ajuda os outros a se tornarem pessoas melhores para elas. Eu acho que é isso, cara. E, é... e dá para fazer, dá para ajudar. Ajuda quem está ao nosso redor, né? Quem quer que seja. Faz coisas simples, cara. um porteiro do prédio pelo nome. Sim. Ricardo, eu passo no raio-x do aeroporto, eu todas as vezes viro o crachá da pessoa do raio-x. Qualquer aeroporto que
0: eu estou,
1: olha o nome o crachá está sempre virado ao contrário, já que ninguém chama pelo nome, né? Então, Ricardo, bom dia, como é que você está? Pessoal pessoal fala assim... Aí eu pergunto, de cada 10 pessoas que passam por aqui, quantas chamam pelo nome? Você sabe que 99% me diz? Você é o primeiro. Quanto custa? Aí meu pai me ensinou uma frase. Escutar o próprio nome não é nada mais doce do que escutar o próprio nome. Então tem pequenas coisinhas que a gente pode fazer... Pode ser num encontro de 10 segundos, pode ser numa relação marital, pode ser numa relação... Tem pequenas coisas que a gente pode fazer, que vão atos de gentileza, que vão tornar a vida das pessoas melhores. E vou te falar um negócio dessas 10 pessoas, você sabe que só duas ou três me perguntam qual é o meu nome? Então, tem gente que não pega o recado. Tem gente que falam, e qual é o seu? Mas a maioria não pergunta qual é o meu nome, mas tudo bem. Tudo bem. Enfim, estou contando essa
0: história. Oh, e, 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 e essa é a melhor forma de ensinar né, os filhos, né, cara? Exemplo, né? Ah,
1: cara. Meu filho, meu filho, meu filho onde vai, a primeira coisa que ele vendo qual é seu nome? Qualquer um garçom com um, alguém, eu vou maior orgulho disso, cara. Meu filho, meu filho tem chip gente desde criancinha. Eu escrevi, aliás, vou falar, vou fazer a vou falar. Eu gosto de escrever no LinkedIn, o livro são artigos que estão no LinkedIn, e o, livro, que, o artigo que eu escrevi, que eu mais gosto de todos. Não é sobre tema de saúde, mas é no contexto da pandemia. Meu filho completou 21 anos de idade, em março de 2020. A irmã, que estava comigo aqui há uma hora atrás, duas horas atrás, sempre teve Covid. Vamos no comecinho da pandemia. Eu não pude estar com ele. Eu escrevi uma, plagiando um pouco, Gabriel Garcia massa de carta de amor em tempos de coronavírus. Alguma coisa, uma carta de amor para o meu filho que completamente tempos de coronavírus. E, e aí eu falo bastante sobre essas coisas que a gente está conversando agora, e ele quando era pequenininho, é, ele estava uma vez tinha um bombeiro que era lá no prédio consertar, ele tinha uns, faltava os dedos, né? Ele se machucava, tinha perdido tal. Meu filho ficava olhando, tal. Então, eu tava perguntava assim: "Por que tá você Ele falou, Você quer um café? Você quer no seu?" Ele ficava olhando ele trabalhar assim, eu falei: "Pronto, cara. Já tá tudo, já virou, gente. É o orgulho que eu tenho é que meus filhos tratam os outros com dignidade, né? Que são seres humanos, cara. Essa é a nossa missão. Mas chega de ficar... Porra, tô, tô aqui, tô aqui. Eu tô vendo quase um pastor, né? Cara, eu me empolgo esse assim. <risos> é isso. é que eu gosto de falar disso,
0: cara. Eu gosto. Ai, meu Deus do céu. do caramba, do caramba. Não, bom para cara. Adriano. Ah, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Hoje é dia... Espera aí, hoje é dia 16 de fevereiro. Esse episódio aqui vai sair dia 28 de março. Eu estou é, é, embarcando para Madrid no dia 30 de março, te falei, para começar a fazer o caminho dia 2. E você vai se comprometer agora aqui publicamente que você vai ter aí um, um caminho à frente, né?
1: Cara, eu tenho, com certeza, essa história do caminho. Eu ia fazer ela minha, em outubro de 16, me separei em maio de 16. Praturei a símbolo, fui na loja da noite, peguei aqui no sopro que eu comprei. Aquela mochila que pesa. Se você quiser, se você não tiver, deve ter. Então, cara, te dou ela. Comprei, pesa, comprei já. pesa três quilos, mochila pena, aquela de Comprei duas calças, que eu não sei aquelas que você abre no, no joelho aqui para o um V, Uma camisa, eu ia em outubro. Comprei no dia 1 de agosto, dia 2 de agosto, viajei com meu irmão e tal. Primeiro passeio das minhas férias, eu devia estar realmente carregado de energia ruim. Caio com a fratura e a Então, esse projeto foi adiado. Eu dizia que ia fazer 50, já estou com 53. Então, me dá até os 60 que eu faço. Eu não posso olhar aqui com ele. Eu tenho. E não tenho nada para que eu queira resolver, mas assim, é. Cara, a curiosidade, a vontade de passar 30 dias. eu quero fazer com você, completo. Andando e. Puta, eu acho que vai ser maravilhoso, né? cara. Estou tá... com uma inveja boa de você. Eu, 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 de óbvio, ó, ó, obviamente,
0: obviamente que eu vou, eu vou... A gente vai marcar um chope aí para eu, eu contar minhas experiências.
1: Total, total. Vai ser um prazer, cara. Vai ser um prazer, cara. Que legal que você está fazendo isso. Muito legal. Pô, Ricardo, parabéns pelo projeto, cara, que nasceu na pandemia, de você estar tá, tá conversando com, com, com as pessoas e, e, e pegando... Pô, muito legal, cara. Eu, eu só posso te agradecer, porque é tão difícil a gente poder ter uma conversa. Não é que eu pensei, é raro né? a gente ser chamado para conversar sobre sobre o que nós somos enquanto pessoas, no final das contas, porque a tua conversa passa muito por aí, né? Pá, a gente fala da trajetória, mas no final das contas é uma conversa sobre pessoas mais do que sobre profissionais. Eu, eu, eu gosto muito,
0: que eu me empolguei. Não, foi maravilhoso, cara. Obrigado, arrasou. Adriano, de verdade, cara, obrigado. Vou botar depois aqui, na bio, aqui é, teus links aí, o que tiver aí pra botar, me manda no, o que você quiser botar no WhatsApp. e Obrigado aí de verdade. Fica com Deus. Eu que
1: te agradeço, Ricardo. Cara, eu adorei, cara. Eu não vi o tempo passar, pô. Foi muito bacana, cara. Adorei. Obrigado a você. Eu que te agradeço, cara. Maravilha. Valeu. Abraço. Abração, cara. Tchau, tchau.